0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هدي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ونصلي ونصلي على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين Hadirin yang semoga Allah selalu rahmati Tidak ada kata yang layak untuk kita ungkapkan kecuali bersyukur kepada Allah Atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat umur yang dengannya kita diberi kesempatan untuk terus berbekal Karena bekal itu sangat penting. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَزَادِتْ تَقْوَى Dan berbekallah, kata Allah. Dan sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Hadirin yang Allah muliakan. Maka itu penyesalan penduduk neraka Penyesalan penduduk neraka itu adalah Mereka tidak mau mendengar Tidak mau belajar Tidak mau menuntut ilmu penyesalan mereka itu Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu lau kunna nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa ta'rafu bidzambihi fa saqali sa'ir. Mereka menyampaikan kalau saja waktu di dunia Kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami mau belajar. Ma'akunna fi ashabi sair. Kami tidak akan masuk ke dalam atau kami tidak akan menjadi penduduk neraka sair. Fatharafu bidah bihim. Mereka mengakui dosa mereka. Hadirin, nggak mau mendengar, nggak mau belajar itu dosa. Walaupun sebagian orang tuh Cari justifikasi pada hari ini Tapi di akhirat nanti Semua ngaku Fa mbihim. Mereka mengakui emang dosa sih Emang saya nggak mau belajar Memang saya nggak punya waktu untuk menuntut ilmu Memang saya nggak mau berpikir lama merenungkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Itu mereka akui dengan dengan jelas tanpa ada alasan, tanpa excuse. Fa tarafu Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi Pertanyaannya kita mau menyesal Di akhirat apa enggak kita gitu aja Mumpung ada kesempatan Untuk belajar Mumpung ada kesempatan Untuk menuntut ilmu Karena Kesempatan ini nggak Allah berikan Kepada setiap orang Khususnya di hari-hari ini Maka Bersyukurlah dan Berbekallah Jadi menunjukkan mendengar itu penting. Jadi ternyata orang tuh masuk neraka karena nggak mau dengar, karena nggak mau berpikir. Apa ini maksud mendengar? Mendengar firman-firman Allah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mau mempelajari dan memikirkannya. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhu min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Ajarin selanjutnya marilah jaga terus syahdaten kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan terus berupaya mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa salim, wabarik an-ni'm ala nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amanar salu 'ala nahdih ila yaumiddin Hadirin kembali bersama Imam Nawawi dan kembali kita bersama ee uh, hadits yang ke-170 ya Hadits Jabir tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemarin kita sudah jelaskan tentang uh, Bahwa salah satu tugas Rasulullah SAW memberikan peringatan Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan Kita akan lanjutkan Rasulullah, Rasulullah SAW menyampaikan وَيَقُولُ بُعِيثُ أَنَا وَسَعَتُكَ هَتَيْنَ aku ini diutus oleh Allah. Wa ya, sa'atuka Jadi buat itu, wa sa'atuka hatain. aku diutus oleh Allah sementara rentang waktu antara aku dan hari kiamat itu seperti ini. Wa yaqrum baina usbu'aihi as-sababati wal wusta. Lalu beliau menggantengkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi boleh sampaikan, aku diutus oleh Allah dan jarak antara aku dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah gitu, bang seperti jari telunjuk dan jari tengah. Seperti, jari telunjuk dan jari tengah Jarak antara aku dan hari kiamat itu Seperti jari telunjuk dan jari tengah Kahatein Hadirin Allah muliakan Apa yang beliau sampaikan ini menunjukkan bahwa jarak dengan hari kiamat itu tuh dekat, jarak dengan hari kiamat itu dekat. Karena kata para ulama jika kita menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah itu itu enggak ada space kecuali sedikit aja. Itulah. Paling berapa sentis ya atau bukan mili, milimeter. Jadi asbabah itu jari telunjuk dan wasta jari tengah. Jadi hari kiamat itu dekat, nggak lama, jaraknya tuh nggak jauh. Hadirin allamul ya kan. Okannya sebagian para ulama seperti Syekhul membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia di akhir siang, jadi di sore hari. Lalu beliau sampaikan, salallahu alaihi sallam, dalam hadis tirmidhi ini. Innahu lam yabuqa min dunyakum illa mitla ma baqiyah min hadhal yaw. Innahu lam yabuqa min dunyakum illa mitlu ma baqiyah min hadhal yaw. Nabi Sasa menyampaikan. Tidak ada yang tersisa dari dunia kalian, kecuali seperti apa yang tersisa dari hari ini, sebelum masuk waktu malam. Dan mulai bicara di akhir siang. Bukan di tengah siang jam 12, bukan. Di akhir siang. Jadi tidak ada yang tersisa dari waktu dunia, dunia kalian ini, kecuali mitlumabakiyah, min hadha kecuali seperti sisa waktu yang ada pada hari ini sebelum masuk waktu malam jadi hadirin Allah mulia kan ini harus menyadarkan kita bahwa umur dunia itu nggak panjang dan ulama mengajak kita berpikir bahwa jika dua sabda ini disampaikan oleh Nabi kita salallahu alaihi wassalam 1400an tahun yang lalu seribu empat ratusan tahun yang lalu lalu bagaimana dengan hari ini lalu bagaimana dengan hari ini masihkah kita berpikir seakan-akan kita kekal di dunia jadi jangankan umur kita umur dunia pun juga sebentar jadi jangankan umur kita kita belum bicara umur manusia umur dunia pun sebentar nggak lama Jadi sampai kapan? Hadirin Allah kan Dijelaskan para ulama seperti Al-Qadhi Ya'd hadis-hadis ini itu takriban la tahdida. Takriban la tahdida. Ini kira-kira bukan Menentukan waktu secara tepatnya, enggak. Karena Nabi enggak menyebutkan tahun. Salallahu alaihi wasallam. Nabi saw. Hanya menggunakan isyarat jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Kan begitu hadirin. Jadi Ini mengingatkan kita pada hadis Jibril dan hadis Jibril sangat dalam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as terjadi hari kiamat? Lalu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat tajam. "Mal mas'ulu 'anha bi'lamam minas yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu pesannya apa? kalau malaikat terbaik saja tidak tahu kalau nabi dan rasul manusia terbaik saja nggak tahu mungkinkah selain mereka tahu? jadi kalau Malaikat dan manusia, Nabi dan Rasul terbaik, dua-duanya terbaik nih. Itu dua-duanya nggak ada yang tahu. Melmasuluh anha alam min Maka mungkinkah selain mereka tahu? Adilnya lumuliakan. Tapi Nabi selesai memberikan ancer ancar, -ancar. kira-kira diriku dan hari kiamat itu seperti jari jarak jari telunjuk dan jari tengah jadi hadirin allahumma ya kan masihkah kita terpedaya dengan magnet dunia bisikan-bikan syaitan hawa nafsu kita sehingga kita tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi langkah untuk kembali kepada Allah kita belum masih ada waktu masih ada waktu, masih ada waktu Waktu itu sebentar hadirin Waktu itu sebentar Jangan berpikir waktu kita lama Waktu itu sebentar Tapi Banyak manusia Terpedaya dan berpikir masih lama Masih lama Masih jauh Tenang aja, santai dulu Oh enggak Apakah telah dalam surat Al-Ma'arij Ayat 7 ayat 6 dan ayat 7 innahum wa Mereka tuh melihat hari kebangkitan dan siksaan itu jauh masih jauh masih jauh Wa dan kami melihat itu dekat. Wa dan orang-orang beriman melihat itu dekat, tapi orang-orang yang nggak beriman. Ya Ronan dan melihat bahwa hari kiamat kebangkitan itu masih jauh. Enggak jauh-jauh. Orang-orang beriman itu melihat dekat. Dekat. Ini enggak lama. Cuman sebentar. Makanya itu kan ayat 6 ya. Ayat 6 ayat 7. Coba lihat ayat kelimanya. Mundur sejenak satu ayat. Mundur sejenak satu ayat. Apakah Allah Subhanahu wa taala fasbir sabran jamila. maka bersabarlah dengan sabar yang indah maka bersabarlah sabar dengan kesabaran yang yang indah fasbirr sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ini perintah untuk sabar hadirin Ini perintah untuk sabar, dengan sabar yang indah. Allah jelaskan: Innahum ya wa qariba. Mereka tuh melihat hari kebangkitan itu masih jauh. Kami melihat dekat. Orang-orang beriman melihatnya itu hal yang dekat. Jadi nggak jauh, dekat. Makanya fasbir sabron jamila, maka bersabarlah dengan bahasa Allah menggunakan kata tuh sabron jamila, kesabaran yang indah. kesabaran yang indah bukan sabar aja sabar yang indah kata Allah sabar yang indah hadirin ya kan apa yang dimaksud sabar yang indah sabar itu beratus iya, tapi Allah katakan sabar yang indah dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi وَالَّذِي لَا جَزَعْفِهِ وَلَا شَكْوَ لِغَيْرِ اللَّهِ sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak tidak protes tidak komplain tidak marah-marah tidak emosi tidak mengeluh kepada selain Allah dan dia nggak mengeluh kepada selain Allah itu sabar yang indah jadi sabar yang indah itu nggak dan jazafi. Walashak wali ghayri dia nggak pernah mengeluh kepada selain Allah. Dia nggak ngeluh kepada manusia. Dia nggak ngeluh sama sahabatnya. Itu sabar yang indah. ulama yang lain mengatakan sabar yang indah itu huwa sabar yang indah itu adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas itu tidak ada yang mengetahui jadi ketika dia lagi kena musibah gak ada yang tahu Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini nggak cerita cerita, nggak cerita cerita, karena ilmunya matang. Karena dia men, dia mengenal Allah Subhanahu Wataala dan dia mencukupkan dengan Allahu Taala. Dia tak ngeluh sama siapapun. Itu fasbir sabran yang An yakuna sahibul musibah fil qawmi la yudra manhu. kecuali ada hajat ya ada masalah misalnya dia dia, dia dia sampaikan keluhannya ke dokternya ya sama dokter harus cerita diri. apa keluhannya pak gak mau cerita loh kok gak mau cerita pak seboron jamilah kok gak apa-apa pak karena ini bukan ngeluh tanda nyesek terhadap takdir enggak Ini untuk masalah atau kita cerita ke guru kita ahli ilmu ustad kita untuk dapat solusi itu, atau kita sampaikan dalam rangka uh, raf isyubhat untuk ke, uh, apa? klarifikasi agar tidak terjadi syubhat bukan sebatas klarifikasi ya tapi kalau kita diem aja orang bisa salah paham bisa fitnah dan seterusnya, terus kita jelaskan maaf kemarin tuh saya nggak bisa karena begini tapi udah selesai aja karena ada masalah itu pengecualian kata para ulama Tapi pada dasarnya sobron jamila itu sobron jamila itu nggak cerita, jadi nggak orang nggak tahu gitu. Orang pikirnya baik-baik aja, pandang. Jadi dia nggak ngeluh kecuali kepada Allah Subhanahu ta'ala Ngeluhnya juga bukan komplain, tapi berdoa, mencurahkan isi hati. minta pertolongan itu maksudnya tapi berat sekali ya Ustaz ya iyalah makanya Allah katakan fasbir sabaran jamilah maka bersabarlah dengan sabar yang indah sabaran jamilah ini indah tapi hadirin Allah muliakan lihat Soboron Jamila indah. Artinya kalau seseorang bisa sampai titik seperti itu, dia akan merasakan Jamalul Hayah, keindahan dalam hidup. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Hidupnya akan indah. Dan setelah ayat ini, innahum yarohu bagida, qariba. Mereka melihat kebangkitan itu jauh, dan kami melihat itu hal yang dekat. Jadi memang berat sebron Jamilah itu berat, tapi kan nggak lama jemaah itu, nggak lama. Sebentar Memang nafsu tuh pengen cerita Bahkan pengen komplain Pengen marah-marah Ingat lagi Sebentar kok oh sebentar Gak lama Sebentar Usia dunia ini tuh cuman sebentar Itu maksud kata para ulama apalagi kalau dikaitkan dengan umur manusia, lebih sebentar lagi. dengan hari kiamat aja sebentar, apalagi usia kita. Dan ingat nggak kaidah? Masih ingat kaidah? Kaidahnya berbunyi idza mata bunu adam qamat tuh. Apabila manusia itu wafat, maka kiamatnya telah tegak hadirin. Kiamatnya telah tegak. Apa maksudnya? Maksudnya sudah tidak ada lagi kesempatan beramal, sudah tidak ada lagi kesempatan ibadah. Ujian kubur akan dihadapi dan nikmat atau adab kubur akan dia hadapi. Jadi bagi dia sudah kiamat, karena udah nggak ada. udah nggak ada yang bisa dilakukan dan yang dihadapannya reward dan punishment ganjaran uh, penghormatan atau hukuman makanya kaidah mengatakan idham tak adam qamat qiyamatul Apabila anak Adam wafat atau manusia wafat, maka kiamatnya telah tegak. Kiamatnya telah dimulai gitu loh. Khusus untuk dia sudah start, sudah dimulai, hadirin. Itu yang harus kita renungkan kan. Apalagi di hari-hari ini. Allah perlihatkan betapa singkatnya kehidupan dunia. Betapa sebentarnya kehidupan di sini. Maka mari kita bersabar. Soberan javillah dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita. Kita tahan hati kita. Agar terus beriman kepada Allah Masih ingat Sabar itu kan artinya menahan Lalu kita tahan lisan kita Lalu kita tahan Anggota tubuh Agar nggak bermaksiat Lalu kita ingat Cuman sebentar kok Cuman sebentar nggak lama Iza mata benua adam Qamat qiyamatu Jika anak ada wafat Maka kiamatnya telah dimulai kiamatnya telah dimulai maka hadirin terus bersabar di atas keteratan terus bersabar dalam beribadah terus bersabar dalam meninggalkan maksiat dalam menjaga lisan dan terus bersabar ketika menghadapi musibah menghadapi apa yang Allah takdirkan kepada kita ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama jadi ingat selalu jaraknya hanya antara jari telunjuk dan jari tengah dan itu diucapkan bukan di hari ini Tapi 1.400 tahun yang lalu, itu sudah sangat-sangat dekat, hadirin. Dan fokuskan kita untuk beramal, bersabar. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, jangan lupa bahwa uh, kita masih berada di hari-hari mulia, betul hijjah, bulan haram terbaik menurut sebagian ulama seperti kaab. Jadi maksimalkan amal soleh dan jaga jaga diri dari kemaksiatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Memberikan kesehatan kepada Ustaz Beserta keluarga seluruh tim dan seluruh kaum muslimin Amin, -amin. Dan doakan juga Imam Nawawi hadirin Kita Dapat ilmu banyak sekali dari beliau ini Dan ulama-ulama kita juga Mohon nasihatnya Ustaz Saya merasa takut akan jalan ini Kenapa Allah memilih saya Bukan yang lain, meskipun seharusnya saya bersyukur. Padahal saya tidak sekuat itu, saya lemah, saya ini cengeng, saya juga bodoh. Kenapa tidak England yang, yang lebih bertakwa, yang lebih taat? Mohon nasehatnya Ustadz, mohon luruskan saya jika pemikiran saya salah. Jazakallah khairan Ustadz Hadirin alumni muliakan ketika kita merasa kita sebenarnya nggak pantas, lalu Uh, Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Ini kan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketakutan secara paranoid bukan ketakutan secara negatif bukan ketakutan secara negatif jadi hadirin Allah muliakan dan ini menunjukkan bahwa memang Kita ini berada di jalan yang lurus bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemantapan kita, bukan. Tapi benar-benar hidayah dan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 83 di akhir-akhir Allah mengatakan walaula fadlul Allah alaihumarahmatuhu. Syaitana illa kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja jadi kalau bukan karena karunia bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita ini nggak ada di jalan hidayah kita ini ngikutin syaitan jadi arahnya itu merasa diri ini nggak apa nggak layak ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ini udah bagus. Tapi langkah berikutnya jangan sampai salah. Langkah berikutnya adalah bersyukur dan bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Bersyukur Karena memang Masih ingat Hadid kudsi yang kita bahas Ya Kalau berfirman Kullukum dalun illaman hadaituhu Fashtah dunia adikum. Kalian tuh semuanya Nggak ngerti apa-apa Kecuali yang diberikan hidayah kepada ya, Kecuali yang aku berikan hidayah Maka mintalah hidayah kepadaku aku Bisa aku akan kasih hidayah itu kepada kalian Jadi memang hidayah ini bukan kuat-kuatan, bukan hebat-hebatan kita, tapi ini karunia dan taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Dan Allah nggak mungkin salah. Alaihissalam, Biaqamil Hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik pemutus, sebijak-bijak pemutus? Maka bersyukurlah dan tutup pintu dari Dari syaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan semoga Allah selalu menjaga Dan merahmati Ustaz peserta keluarga Amin Ustaz izin bertanya apakah akhwat bisa menilai Ikhwan secara ilmiah jika tidak ada wali yang memimpinnya dalam ta'aruf dan bagaimana mengetahui ilmunya ikhwan sedangkan jika ditanya maka dijawab dengan merendah dan tidak mentazkiah dirinya dan apakah dengan istiqarah bisa mengetahui ilmunya ikhwan khairan, ikhwan itu laki-laki ya jadi proses mau menikah jadi apakah seorang wanita bisa menilai calonnya seorang wanita bisa menilai calonnya secara ilmiah, secara akurat tanpa ada wali yang membimbingnya dalam proses peranikah itu. Hadirin Allah muliakan, uh, ulama menjelaskan bahwa fungsi wa, kenapa, apa hikmah dan apa alasan mengapa uh, Nabi Sosa mengatakan, la nikah illa biwali wa syahidi adlin, tidak dapat nikah kecuali dengan wali, dan dua saksi yang adil lalu nabi juga menyatakan salallahu salam ayu mabraatin nakahat bigairi izni waliha fanikahu batil 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 setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil 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 tidak sah tidak sah dan tidak sah dijelaskan oleh para ulama Hikmahnya itu sangat dalam dan sangat besar. Bahwa fungsi wali, jadi kenapa saya harus minta izin walinya dulu? Karena fungsi wali itu untuk mengawal, mendampingi, dan uh, men memfit and proper test calon mantunya atau calon suami dari wanita tersebut kenapa demikian karena seringkali wanita punya kelemahan dari sisi ini khususnya apabila dia sudah menyukai seseorang apalagi udah rasa cinta dan seterusnya al-hubu yu'mih cinta itu membuat seseorang itu buta rasa suka itu membuat seseorang itu rabun hadirin semakin semakin dalam merasa cintanya semakin nggak kelihatan Kata parola mata ini kalau sudah rido semuanya baik udah. Sedangkan pernikahan adalah keputusan besar dan resikonya besar. Maka untuk menutup pintu mudarat dan memper memperminim resiko, hendaknya seorang wanita itu dikawal oleh walinya yang bijak. yang khobir yang berpengalaman, yang bisa membaca situasi membaca gerak-gerik seseorang walaupun kalau apa, tanpa ada sisi ini sendiri aja dan ketika wali hanya ada di akad ketika ijab dan kubul, selama wali ridos, sah pernikahan tapi rentan dan resikonya nggak kecil gitu loh. Beda dengan apabila walinya mendampingi dan fit and proper dulu sama wali, dicek segala macam. Nah, kalau misalnya kita tidak wali kita tidak ada yang seperti itu, coba minta bantuan pihak lain yang bisa berperan sebagai itu. Walaupun nanti pas akad yang ijab kobrol jelas tetap wali. Kita cari pihak lain. Mungkin dari keluarga besar kita. Atau yang lain. Atau mungkin kita punya sahabat. Nah suaminya, suami sahabat kita minta untuk fit and proper ini orang. Kalau suami sahabat kita tuh orangnya orangnya tajam, bijak, berilmu. Atau mungkin guru kita Intinya Kalau bisa tidak dilewati Sendirian itu lebih baik Apalagi kalau kita sudah punya Rasa, apalagi rasa itu Juga cukup dalam Tapi cari yang Yang benar-benar objektif Cari yang benar-benar objektif Dan cari orang-orang yang uh, Punya ilmu dan hikmah nah enaknya wali itu apalagi yang objektif ya walinya objektifnya ayah kakak atau, atau yang lain-lain keluarga kita mereka kan misalnya bukan hanya objektif misalnya bukan hanya bijak tapi mereka juga mengerti kita itu enaknya kalau misalnya ayah sendiri apalagi keluarga inti sendiri mereka kan ngerti kita apalagi kalau mereka itu tadi Uh, bijak punya hikmah punya ilmu punya objektivitas jadi mereka mereka bisa bukan hanya menilai calon ini baik tapi mereka juga bisa benar kayaknya calon ini baik sih tapi kayaknya nggak cocok deh sama kamu karena karakternya bisa kalau disatukan bisa punya pr kecuali kasih tovet coba kamu pikirkan lagi Tapi kalau misalnya orang yang nggak terlalu mengenal kita dengan dalam, kan hanya ngelihat dari sisi baiknya aja, ibadahnya aja, tapi kecocokan atau chemistry atau kebutuhan mungkin mereka sulit untuk menilai. Makanya yang paling enak itu benar wali yang turun tangan. Wali bisa, misalnya kalau ayah atau kakak laki-laki. Kak kakaknya udah ngerti adanya tuh kayak apa. Kakaknya bilang kamu tuh butuh tuh laki-laki yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kali ini gimana? Ini anaknya laki-laki baik tapi kriterianya nggak masuk nih gitu Kok bisa nggak ngadepin? Dan seterusnya. Allahu ta'ala alam. Walaupun, kalau selama itu, selama apa, tidak uh, selama ketika akad wali sudah ijab kubul dan beridui tapi nggak ada proses seperti itu, pernikahan sah. Dan dengan kebaikan dan taufik darah bisa saja dapat yang cocok dan kasus juga ada dan tidak sedikit, tapi sekali lagi, kita diminta oleh syariat kita menghadapi keputusan besar seperti ini hendaknya kita minimalisir segala resiko semaksimal mungkin walaupun ada saja dan kasus nggak sedikit nggak pakai proses gini Allah oh, kasih cocok aja tuh dan dua-duanya sama-sama baik dua-duanya sama-sama bertakwa dan kami istrinya dapat padahal nggak ada nggak ada ya udah apa namanya ya jalan gitu aja ada tapi pertanyaannya resiko tinggi dan yang gagal sangat banyak hadirin maka minimalisasi minimalisir resiko itu Allahumma tabarakalalamissalam al saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu semoga bermanfaat uh, hadirin uh, bersabarlah dengan sabar yang indah karena enggak lama dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna warahmatullahi wabarakatuh.